0: 欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天我们要来谈的书是刘仲敬的《阿姨我不想努力了》。那聊这本书呢，基本上就是因为我们上次在谈我母亲节的时候。我说，因为受到了这本书的一些启发，所以打算先讲一点关于母亲节的事情。那今天就想要来讲一下这本书到底在说一些什么东西哦。那基本上这一本书是刘仲敬面对很多问题的一个访谈录。那问题是来自于哪里？其实我不是很确定，有可能是网络上的一些网友稀奇古怪的问题。在序文里面，就是有人帮他写序啦，那序文里面就说，好像是只要愿意付给刘仲敬十五块美金，那你就可以随便问，那他就会给你他的想法。那基本上那些想法汇整起来就是这本书的内容嘛。那我把这本书看完以后，我觉得的确有一些观点是。颇值得大家借鉴的，而且很多观点的确是蛮发人深省的。这也是为什么我决定要来讲这本书的原因。那先说结论，就是我觉得这本书的确是可以买的，不仅是作为呃历史爱好者的读物，你如果是作为一个对于人生正在迷惘的人，读这本书，我觉得也是相当的合适。而且我觉得。这本书也算是秉持着刘中兴一贯的思考脉络，所以如果他的其他书你看不懂的话，那其实可以从这本入手，就知道他大概想要讲的内容应大概是什么。那么我们就开始喽。<音>好，那阿姨我不想努力了。这本书的阿姨指的并不是呃那种阿姨，而是指刘仲敬。刘仲敬不是阿姨，他是他实际上是一个大叔哦。那么我知道这个人也不是太早期的事情，应该也是几年前而已，时间并不长。那也是朋友介绍的。那么最早是看他的一些关于中国近代史的论述，例如说金鱼史啊，或者是。近代史的堕落，然后还有中国洼地等等的，那么他有他一套算是个人的历史观念跟思想，可是他在他的书里面的表达方式是比较难以入门的。难以入门的理由在于他的很多、呃、例子都来自于西方的一些历史故事，那绝对不会是我们平常在。一般的阅读当中能接触到的东西，所以如果你不太懂他历史故事的语境，那么基本上你连他想要讲什么都可能是看不懂的。而且再来是他的很多思想，他的很多思维模式，呃，我觉得是相对来说比较自成一格、比较具有逻辑推演式的的一种思路。那么他要把它转换成别人能看得懂的方式，其实是比较困难的，因为他可能就一直这样想，一直这样想，他也没有管别人到底知不知道他在说什么。其实我觉得聪明的人大多数都具有这样子的倾向，就是他自己自顾自的在脑中连接很多资讯，然后连接完之后，他觉得就好了，他也不需要再整理。那么对旁人来讲，说你到底在说什么，可能就会听得云里雾里，或者看得云里雾里。但他的著作里面很多就具有这样子的性格，所以你在看他其他书的时候，一不小心就会觉得，哎，好像被他带偏了。你突然不知道他想要说什么了。那在《阿姨我不想努力》的这本书里面呢，相对来说比较没有这样子的问题，因为他每次都是回答一个小问题嘛，很简短的，所以一次就可以把他想要表达的东西都看完。那从这他简短的回答里面，你就可以大致上的去推敲他整体的思想应该长什么样子。那么我自己对他思想的把握，当然也不能说是非常的全面啦，因为这样也毕竟也太夸大了。但是我觉得有几个点是我觉得相当之同意的。首先第一点是，我觉得他是非常不掩饰的承认阶级的确存在的一个态度。那我为什么这么说呢？因为我觉得在台湾，我们现在已经很少会谈阶级了，我们连省级都不太谈。社会上充斥着一种你只要愿意努力，你就可以打破阶级、打破限制、可以成功的这样子一种鸡汤式的思维。虽然我们同时也存在着这种靠霸主或者是富二代的现实状况，但是在整个媒体、整个社会氛围里面，我们都还是觉得说，我们应该要积极、正向、乐观，相信这个世界上总是平等的，大家都平等的二十四小时。但是他很直接的告诉你，呃，其实你的人生、你的成就，大概是你出生的那一刻起就差不多决定好了，因为你生在什么样的。家庭生在什么样的阶级，接受什么样的教育，大概都影响了你未来的人生，包括你的思维模式。我们不是有一句古话说“三岁定八十”，其实就是讲这个嘛。就是你，我们虽然说，哎、欸，教育是重要的，可是那个教育的重要是来自于你从小所接触到那些环境，并不是我们刻意说，哎、欸，我们要教你什么哦，然后你就学到什么，并不是的，而是。你从小耳濡目染的那些东西，才是决定你的未来技能、未来观念、未来思维的最重要的启蒙因素。所以这些东西就构成了你的阶级的整个概况。所以从这里来讲，它就可以从阶级里面延伸出很多不同的观念。但是我觉得你要先肯定阶级存在。我觉得台湾社会的一种伪善就是哦都不讲，就明明有阶级落差。可是却要说大家都是平等的，那到底是谁会讲说众生平等？当然都是那些位在上位的人嘛，有特权的人嘛，政治人物嘛，才会说大家都平等。那实际上呢，才不是这么一回事，对吧？我想，只要任何一个稍微有点常识的人都应该会认为，这个社会上本来就是存在落差的，而那个落差本来就是难以弥平的。好，那么这是我所呃了解的第一点。那这也是他在书中所谈到的第一点，就是我们如何有效地改变我们的未来，我们如何能够翻身。他说，唯一可靠的翻身秘诀就是要善于投胎，那不是废话吗？指的就是指这个出生的重要性，跟你后天的努力没有关，这是先天的。然后，如果从这一点再去延伸到教育的话，他就会告诉你，其实，在现在这个社会，在现在这个时代。你去上大学不一定能够对你有所帮助，怎么说呢？我们一般都认为说，我们应该要接受好的教育，这样才能够改变我们的未来嘛。他说错了，就是以前的大学本来就是提供给精英的，就是上大学的目的并不是真的要去学习什么知识，而是因为在一群精英聚集的地方，他们可以互相的。交换资源，互相的流通有无，那么造成未来双赢的条件，这才是精英博雅教育的本质。它是制造的那个环境。可是我们现在的社会是什么？就是广设大学嘛。我们希望每一个人都可以有平等的受教权利。那么这个对他来讲就是本末倒置的，因为大学的最重要的目的，并不是要去在大学里面学得什么专业知识。他认为，如果你要学习什么专业知识，你大可以去一个寄宿学校，哦，甚至连寄宿学校都不用，你只要买一本书，或者是你真的参与到那个工作里面去，时间久了，你自然就能够学会，而不是在学校学了那些理论知识，然后出了社会之后从头再来。他认为这个是不对的，所以他用了一个名词叫做“大学无产阶级化”或者是“学术无产阶级化”。换我们所知道的讲法，就是每一个人都是大学生，那么我们就只好去看硕士生，我们只好看博士生，然后每一个人都可以上高中，我们就只好分建中、分北一女，我们从里面还是要挑出精英。那么大学的普设不就正好也突出了那些国立大学的重要性吗？所以他认为上大学，如果你是在毫无准备的情况下去大学，那反而是对你有害的。呃，我觉得他的意思可能更加的激烈。他认为，如果你的阶级不是原本就属于上层的话，你根本就不应该去上大学。你应该要好好的利用你的精力，好好的运用你的青春，然后尽可能的参与实际的社会运作，并且在当中塑造自己的社会联结脉络关系。这才是一个。翻转你的阶级的最有效的途径，因为你要认清你的现实，你所在的阶级。如果你想要提升你的阶级，那么你应该是要在现实的脉络里面去寻找突破的可能，而不是认为在接受教育之后你有这样的机会可以提升。他认为这个是不对的。好，那么我觉得他的这个讲法，我觉得还蛮呼应到现代的。台湾社会就是我们有太多的受教阶级，我们有太多的知识分子了，所以年轻人善于空谈，就包括我自己，我们也都很知道在知识上、在知识上的去讨论一些话题，可是我们好像比较少的在。实际的运作操作上做些什么啊？所以他有另外一个观点，他说人类痛苦的绝大部分原因是因为缺少体力活动。那、啊、我觉得这个就有点好笑了，就是我们在台湾社会就是基本上是看不起劳力工作者的，比如说工人、清洁工、啊木工、各种各样的工工人。就是我们的家长会说，哦，你要好好念书，以后就可以当劳心者，不要当劳力者。当劳力者就是被人家看不起的。可是他却告诉你，就是有很多人的痛苦，其实就是因为你都不运动嘛，你这个四体不勤，五谷不分，所以你根本就没有认识到什么叫痛苦。你的痛苦只是你的懒惰所造成的。那我听起来应该说，我看这本书，我看到的应该就是这样子。所以呢，他所给我的启示，就是在读完这本书之后，给我启示就是，他其实是很重视实际社会的运作的。就我们通常在接受教育的过程当中，我们读了很多的理论，我们接受了很多抽象的知识，但是我们在面对实际的社会运作的时候，常常是一无所知的。那这个很有可能是因为，呃，我们从很久很久以前，比如说中国的科举，或者现在的任何的文官制度、任何的考试制度，都栽培我们要先成为一个在某方面的知识有一定基础，然后我们才能去做什么事情。这叫学而优则仕嘛。那么刘仲庆可能认为，这基本上不是一个培养优秀的人的。好的方式，培养优秀的人的好的方式是，你要尽早的投入实际的生产，投入实际的劳动当中，你才有办法从不断的犯错，从不断的实验当中去取得你未来应该要有的技能，以及你与这个社会应该要有的连接。那么，他最期许的，或者说他觉得，如果你要提升你的阶级，那么你最应该要做的就是成为一个土豪。用他的话来讲，就是你要成为一个能够输出秩序的人。那这个话怎么讲？什么叫输出秩序？呃，我认为啦，它是一种人格特质，就是我们常常都可以在某一些环境上看到一些具有魅力的人格特质嘛。他可能在那个环境里面，他可以号召大家呃一起做事，然后大家会奉他为领袖，即便他可能没有那样的头衔。那。通常像这样子的人，他一定是自己愿意做，而且他也愿意领导别人，然后让大家都信服于他。那像这样子的人，就算他本身并没有什么呃显赫的家世，或者是卓越的志士，但是因为他有号召大家的人格特质，所以他就能够变成秩序的生产者，而不是。秩序的接受者，那么像这样子的秩序的生产者，用他的说法就是土豪，听起来好像怪怪的。可是他的土豪的意思，其实就有点像以前在中国古代社会的那一些宗族的长老，就是那些长老他是可以维护一整个宗族的运作的嘛，他可以负责去教育那个宗族的后代，可以去。平断整个宗主里面的事物，或者是协调纠纷等等等等的。那换另外一种说法，就是世绅啦。那要成为一个世绅，当然你可能本身就有一点资产，但是如果你本身没有那样的资产，那么透过实际上在社会上的努力，在社会上的连接，把时间拉长的话，也许你是有机会成为新一代的世绅的，因为。你有年轻的本钱，你有精力，你可以去试着打造出自己的社会关系网络。但如果你把时间都放在抽象的知识学习上的话，你就会失去那些最精华的时间，失去那些实际创造连接的可能。那么你就成为一个书呆子，或者用它的另外一个术语，就是你就成为了一个费拉。那“费拉”这个词，我们如果有机会读到它的其他书，我们可能会在。好好的讲一讲。那今天只能大概说，费拉就是一个比较来自于西方的术语，可能西方印度吧。那他的意思就指的是穷苦的农民。那么用在中国社会里面，就是讲这些无知的人们，或者是呃靠着死读书就想要上位的这些人。好，然后我自己在看这本书的时候，我的确是觉得哇，呃，学历史或者是从历史中。取得一些对于世界的看法，好像真的是一个蛮有用的事情。虽然他自己本人可能是否认的，但我觉得你通过去剖析某一些历史事件，然后分析现代社会，那你的确好像能够从中得到某一种观看世界的方法。当然，我觉得用。他的话来讲，他可能觉得他本来就是这样的人，所以他才能够得到这样子的能力。因为他的说法是说，他认为有很多东西除了阶级之外，还是先天的，就你不太可能去逆反你本来就没有的东西，或者是你本来就不擅长的东西。他所认为的呃教育是指你先天是什么，那么你的任务就是去发掘它，然后尽可能的强化它。如果你本来就不适合某些东西，那么你也不要去勉强，你最好就是及早发现自己没有那个能力，然后赶快去寻找你擅长的那个能力，然后赶快去培养它。所以，他是非常的承认人生存在很多限制的，比如说阶级是个限制，你的天赋是个限制，这些东西都是天生存在的。他没有打算去跟你说，哦，其实这些东西都可以克服。我们要人定胜天，没有他从从来没有在他的书里面提到任何关于这样子的概念。那听起来当然就是比较刺耳嘛，你会觉得说啊，怎么这么消极，或者怎么这么的没有希望？但我觉得这并不是消极、没有希望，反而他正是认识到这个社会或这个世界是这样子运作的，他的本质是就是这样，所以你更应该。在认识到这个社会的模样之后，及早的搞清楚自己所在的位置在哪里，那么你才能够开始跑啊。就有很多人，我相信我有很多人，他们是没有意识到这一点的。那如果你没有意识到，你又怎么改变呢？我认为他并没有告诉你说，因为这个世界有这么多限制，所以你就要屈服，你就要投降。我觉得不是这样，我认为是因为这个世界上有这么多的限制，有这么多的先天的东西，所以你更要在理解之后，尽可能的运用你有限的时间、有限的精力，去活出、提升自己的各种可能。比如说，改变你自己的阶级，可能是要把你的人生拉长到一个比较长的竞争的脉络。比如说，你这辈子可能没有希望，但是。如果你好好的工作，你好好的形成你的人际网络，你有了一点累积之后，你的下一代、你的下下代会有机会在一个相对比较好的阶级里面继续的拼搏，那么这也是一种阶级的转换。我想，如果有一些这个阿姨粉，你们也。假设听到这个节目，你也可以呃给我一些意见，说，哎、欸，阿姨可能不是这样想的，或者是你认为阿姨可能还有其他的想法，又或者是你觉得呃我漏讲了什么东西，那也许你们可以在留言补充告诉我。那今天我想大概就讲到这里吧，因为要介绍一本书，我觉得还是先讲一些我的观点就好了。那这次我就没有打算要呃条列式的去。详述一本书了，因为之前这样子好像剥夺了大家看书的乐趣，所以我觉得就是把我认为值得推荐的一些点拿出来跟大家聊一聊。那如果说呃听众有兴趣的话呢，就欢迎去买那本书来看，因为这本书其实也出了好一阵子了。今天的节目就先到这边，呃，如果喜欢我们的节目的话呢。欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么，如果说呃愿意资助我们的话呢，也欢迎 d o n a 助我们。那么，感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见。